0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以气画和文字接案为主的接案工作者。Hello， 大家好，我是安，今天想要跟大家聊一下我最近做的一个梦，然后从那个梦之中，我看到了什么，我自己的面相，我有什么反思。现在讲起来觉得还蛮荒谬的，我有时候都会做一些很很剧情非常丰富的一个梦，有时候都甚至会复杂到觉得是那种科幻小说，就是、可能解谜题啊，然后有一层一层的关卡等等的。然后这次的梦，呃，比较短，然后没有那么复杂，但是我觉得让我蛮有情绪的。好，那我先讲。呃，因为梦有时候会不合逻辑嘛，但是在梦里面当下好像怎么样，那些不合理的东西都是合理的，那个逻辑性大家就可以先放在一边，就是先单纯当听一个故事这样。那总之那个梦就是我一开始好像进到一个我表弟的大学的学呃学校的班级。那因为我表弟一直跟我差三岁，所以理论上来说，我们都是成人嘛。然后我们都在读研究所，那所以那时候一开始是我觉得我进了他的班级，然后有一个考试，但不知道为什么，呃，接下来就变成那个班级很像里面的学生都是小孩子，然后那个班级已经好像变成了那种呃国小、国中或是高中的那个班级的感觉。所以其实，在题目啊跟考试的部分，就是那种。呃，我记忆中的体制内学校的考试，他就发考卷下来，然后有一题一题的答案，然后要在时限内把很复杂的题目做完，然后得到一个分数。这样。那因为我现在已经毕业，可能距离呃高中也非常久了嘛，所以可能遇到那种理化或是数学很难的题目，其实我可能做一做就发现，一方面是。完全没有动机做，就觉得为什么我要写这些东西？然后二方面是觉得，其实我好像也不会写，就是这些题目要怎么做，怎麼那么难。所以，我当下就是做，呃，做大概四分之一吧。就我发现我的速度明显慢很多，就是其他同学，可能高中生们或者国中生们，他们已经做完然后交卷，然后后来我就直接放弃，我就我就觉得算了，我干嘛要做这个题目？这样，我那时候开始注意到。就是我的梦里，在我的梦里面，就我不知道大家的梦是不是有声音的，但是我的梦里面居然有背景音，然后那背景音是那种很很 intense， 就很紧张、打鼓打战的那种很紧绷的音乐。然后我那时候注意的时候，我就问我表弟，他坐旁边，我就问他说：“这个音乐怎么回事？”然后。然后表弟就说：“哦，因为我们老师说要让大家进入状况，所以就要播这种音乐，让大家比较有那种备战的感觉。”然后我听到以后，我就觉得啊，什么东西？好，这样就算了。就是那个老师后来在嗯收、呃、到考卷之后，就要要求大家改考卷。像是有一个成绩一直都很低的同学，然后他突然考了一个高分，然后他就还质疑那个同学，说他是不是作弊？他没有任何证据，他就只是觉得，为什么你平常考这种不好，你为什么突然考很好？呃，也不会觉得说是那个同学努力啊，或是他天资聪颖等等的，他就就是先质疑那位同学，然后反正有各种行为让我觉得非常的刺激到我，虽然不是我的事情，但我觉得很很受不了。然后最后是，嗯，他就一直去褒奖那些考的很好的学生。呃，还设定了一个高低标准，然后，然后把全班放在一个分数的分数池里面，然后去判断哪一些人是呃比较好的，然后对那些人慈眉善目，然后对那些不好的学生就是就是皱着眉头，然后眼眼神很严厉，这样。好，然后终于到下课时间了，嗯、呃，我那时候就觉得，我天哪，我快受不了了，就是看到下课以后还有好几个。就是国高中生，他们就坐在位置上面，很僵硬的感觉，就是也不敢出去外面活动。然后老师也没有离开讲台，就是老师可能就还在那个教室里面到处巡查，一点都没有下课的那个氛围。然后后来我就受不了，我就上，嗯，我就跑去找老师。然后那个老师就是可能以为我是家长，他就说：“哦，妈妈好，这样。”的。然后我就我就说，我就将错就错，想说好没关系，我就说。呃，我刚,刚有注意到您的教学非常的，嗯，非常的监督学生，这样就是我很斟酌那个用词，因为我怕我讲控制或是太过严苛，嗯、呃，很负面，然后我会让先刺激到老师，所以我就先讲说您您很监督学生，然后他对监督这个词还蛮满意的，就是他露出了笑容，然后我就说，嗯。嗯、呃，我觉得可能每个家长喜欢的风格不一样。您这样的风格可能会让一些家长觉得很放心，就是当他们希望自己的孩子成绩上有所进步的话，那就是一定可以做得非常好。就反正我就先先慢慢铺陈，然后但老师应该也知道我后面有话要说，他就说，但是我就说，嗯，但是就是在我看来，我觉得您看现在教室的氛围，就是这些正直。活动力很高的孩子们，他们居然在下课也不敢跑出去，是不是？他们觉得他们不应该，或是这样做是不好、不对的。然后还有，您在就是用分数去评鉴一个学生的时候，他们是不是就会把自己的价值跟成绩放在一起，然后变成他们只能用成绩来衡量自己的价值，甚至他们没有办法去探索他们自己的喜好和兴趣，因为他们。已经太有压力了，他们就觉得一定要在这个环境里面要竞争，而且只有成绩这件事情是可以跟别人争输赢的，还能够判定自己的好跟坏。甚至您还鼓励这种呃互相竞争，然后让孩子处于这么紧繃状态的的行为。然后反正我就长篇大论的跟这个老师，就是我的那个怒火滔滔不绝，我就噼里啪啦讲一大堆，讲讲道理这样。然后我就醒了，<笑>醒了之后我还是觉得很生气，我就觉得啊、哦，天呐，为什么这就是怎么会有这种事情？这样，然后呃，我接下来想要讲，我后来反思到这个梦给我什么？不是真的有，就是学过解梦的心理学，但是有时候我知道梦境是潜意识的部分，然后你会做某些梦境，就是梦是想要告诉你一些事情的。所以，其实如果我们抓着一些线索，可以更深入的自我探索。这样，那我先讲为什么那个老师会这么刺激我，就是因为那种控制狂老师或是这样子的老师，不一定是每个人都会很生气又很讨厌的嘛。那有些人可能就会觉得，那就是老师在做他的本分啊，那没有什么好生气或是反抗的。但是，可能因为我自己的经历，每个人经历不一样，然后我在。呃，我真的就是在体制内的学校过得很不开心。就是，呃，我我觉得那个时候小时候的我还蛮压抑自己的，我就会觉得我搞不懂为什么要学这些。可是好像大家都要这样做，而且就是就算我讲了，我好像就算我跟家里反应，我还是得要继续升学什么。所以我只能是尽量在尽可能让自己去适应环境，所以我的内外就产生了很大的反差。我就是在。外在我就会尽可能的装乖，然后去让老师觉得我是一个乖学生，但是我内在其实有很多的愤怒啊、不满啊，跟跟觉得委屈啊，还有觉得很生气啊等等的情绪都一直在里面自己自己翻搅，然后嗯、呃，甚至很多时候那个时候老师的权威还蛮高的，然后当老师有一些不合理的。不合理的标准，或者是不合理的处罚处置的时候，呃，我可能都会觉得还蛮委屈，但是好像没有办法去讲，就是当时的我就就是没有办法讲，就是我可能太守着那个乖的牌子，因为我觉得那是我适应那个环境唯一的、唯一的救生艇嘛，所以我就就是很认命的、认份的去，呃，只好去接受那些不合理的。对待就，假如说有一些处罚或体罚什么打手或什么的，我都觉得，我都觉得为什么？但是也就就是那样子承受了。我自己觉得有蛮多的影响的，就是导致我后来产生了很多权威的议题，以及在社会适应上面，对于权威的这个角色会有很多的很多的抗拒的心态，然后导致后面几段。嗯、呃，尤其是在那种职场的关系之中，我就是会容易跟权威的角色，就是主管、啊、老板啊等等的，我们的关系就容易紧张，就是因为我自己内心的那个权威议题很很大，然后我会太有想要去反抗，因为过去压抑太久，所以现在就想要去反抗的这个状态，然后也会导致我其实对控制狂这样子的角色。或是有这样子的行为和特质的人，我会非常的敏感。嗯、um, ，这件事情同时也要呼应到我自己的原生家庭嘛，就因为我小时候，我妈也是属于那种比较控制的、比较控制的妈妈。但是有一个很重要的一点是，我还这么讨厌控制狂。最重要的一点是因为我身上也有这个很控制的部分。然后我不想要去承认他。嗯、呃，其实，在有一个心理学派，我有点忘记是荣格还是客体关系了。我讲错的话，就是欢迎大家可以纠正我那个学派的部分。但是，哦、呃，他的概念是在讲说，小婴儿在成长的过程中，他们会就是从没有办法区分自己跟妈妈是两个不同的个体，就是从两个是一起的，然后到慢慢区分他自己跟妈妈。然后，但是他会慢慢开始去分辨说，呃，妈妈身上同时会有好跟不好的特质，这就,就是一个健康的发展，就是，呃，好跟不好可能同时存在于妈妈身上。但是有一些孩子没有经历过这样子的，呃，发展，假如说像是妈妈会想要掩盖自己所有不好的面相，只呈现自己好的面相在小孩之中，然后把坏的面相。丢到外面，就可能会让小孩觉得哦，妈妈是好的，然后其他有一些坏的都是其他人的，就是他会让小孩子没有办法同时兼具好跟坏并存的概念，他会让好跟坏的概念分裂，然后小孩子自己也可能会经历到这种，是把自己不要的不好的部分就是丢到外面去，然后觉得那是别人的，不知道这样讲会不会太抽象，但总之就是。他会去区分好的跟不好的，然后把不好的投射到外面，然后认为那是别人而不是自己的，这样。那这就是跟之前我前几集有提到的投射概念有点像。好，那这是我连带想到的，连带想到的理论啊，就是跟大家顺带一提。那为什么我会讲这个？是因为，嗯，我刚,刚提到我身上有控制狂的部分嘛。那但我也是。不想去承认我身上控制的这个部分，我把它丢到外面去。所以，当我没有办法接受我自己，其实超级控制，然后有时候超级需要去监督的时候，我就会对那种过度控制或是龟毛，就是这种特质总总合在身上的这些人，我就会非常非常的抗拒。但是如果我觉得这是一个。很辛苦的事情，就是承认自己身上有控制这个面相，同时又超级无敌讨厌痛控制的这个面相的时候。虽然我现在口中就是说我是有控制的面相，可是很难打从心底的承认并且接受它，就是存在在我之中。我觉得我还是很讨厌，我就是没有办法接受，我就是觉得我自己应该要放权，然后我应该要。呃，不要管那么多事情，然后呃，我应该不要这么这么忧心，或是这么不放心等等的，我就会觉得自己的行为那种有一点控制的行为让我很，我就很讨厌吧。之前我其实也有担任过呃一个比较算是负责人的角色，然后下面就是会有一个需要协助我的的一个职位这样。虽然我对他的态度是好的，或是友善，但是还是会有一种哦，就是有一些东西我没有办法很放心的完全让他做，然后或是我虽然想要让他做，但是他有时候他做出来，我觉得品质就是没有到，然后我可能就自己要再修改或什么的。一开始就是连一些很小的 detail 跟细节，我可能都要跟他讨论，我就是说：“哎、欸，这个颜色，因为我可能就会觉得一些能力好像还没有那么到标准。”但是这个标准也有可能只是我自己的标准啦，但我就可能会觉得说，哎、欸，这部分还要调整什么的。在这样子做的同时，嗯，我就会觉得自己是不是很控制狂，或者是是不是为什么连这么小的东西都还要修，就是为什么不能够容许他就是去尝试，然后就犯错，自己其实会有一个不放心的部分。我觉得这可能就是一个历程，就是假如说。呃、嗯，我可能最终还是可以信任他，就当我们的信任基础已经打好，然后我也放心他已经熟练一些事情之后，我觉得我也可以慢慢放权，跟让他做更多的事情。可是我觉得这个信任基础就是没有办法很快的达到，我觉得他需要时间。然后在前期就是那么控制的阶段，我也觉得很受不了，就是为什么我一定要这么。就是这种龟毛嘛，这样，然后我就自己会觉得很纠结。所以我觉得回到那个梦境来说话，那个让我非常讨厌的被我长篇大论那个老师啊，我觉得他其实也是我自己的一部分啊。就是很多人会说解梦，你怎么去看梦里面的那些角色？其实每一个角色都是你自己。然后，当我用这个方式去看的时候，我觉得也蛮有趣的。确实会发现那个角色身上可能真的有某一些他想要反映给你的，或是你可能在你之中的一些特质啊，你没有意识到的。那大家应该也知道，最近我有想做了一个决定，就是想要找一个合作固定集数的常驻主持人。就想了一阵子，因为我觉得我自己在做的时候，嗯、呃，虽然我还是对主题啊等等很有想法，再加上我刚刚说的，有时候自己有点控制嘛，那所以我就会自己也可以把这件事情做得很好，而且不会有跟别人沟通，也就不会有一些冲突或是意见不合要去，嗯，要去磨合的那个很辛苦的部分。但是它也有一个缺点，就是。会有一点线索可能性，我会觉得，诶，就是有时候透过讨论，然后互相激发，我其实很喜欢那样的感觉。尤其是如果我们的关系是好的，然后我们也是那种可以一起，就像是朋友一样，就是可以像朋友，又可以像合作伙伴，我觉得那是最好的关系。呃，就会觉得不如就找一个合作的主持人，然后看看我们会激发出什么火花，会不会有一些不错的内容，可以让大家。有一些新的收获，而不是嗯、呃，只有我自己在讲。然后，也许嗯、呃，我自己讲的内容到最后，就是当我分享完所有经验的时候，我就是有限制的，没有办法带给大家更多的东西。呃，也不用担心说不可能，以后不会听到我一个人的说话，就是因为有一些听众会会说喜欢听我一个人讲嘛。那我觉得，嗯、呃，我跟这个协同主持人，我想象中最。理想的状况就是，当我们都呃顺利合作了一段时间，然后我也可以单独讲，他也可以单独讲，然后我们也可以一起讲，我们也可以一起找来宾，就是这是我理想中的状况。那这个改变就是还是要看看有没有找到适合的伙伴啦。就是所以呃，先让大家知道一下，有可能会有这样子的一个转变。那这个转变同时就是也是让我。又期待又紧张，因为也会觉得天哪、啊，那会不会我到时候我的控制旁面上又跑出来，或者是会让人很受不了等等的。然后像这种时候，嗯，我我都有时候会跟朋友聊一下。然后像午后女子会的淑宇，那时候我也是有跟他一起讨论我的想法，这样就是跟他讲一些我的呃我担心的状况啊等等的。然后淑宇有给我一些建议。他就有讲到一句，他就说无论如何，就是你经营了一年多，这是你的节目啊，所以真的不适合也没关系，就是你才是 boss 这样。然后我就觉得哇，这句话超暖的，对我来说是很需要的吧。就是好像我有那个控制的部分，是因为毕竟我经营了这个节目很久，然后我也希望跟期待它有一个发展，然后我也很重视这个节目。虽然我也想要跟伙伴可以快乐的合作，但是我也希望他能够尊重我，呃，一直以来做了这么久的一些累积，在这样的前提下，我们可以一起讨论，然后一起合作，一起互相激发。然后我我可能也要让他知道，就是我有一些在意的点。当他能够尊重，也愿意配合，然后我们的关系。呃，是友善的时候，我想我也不用那么防备或紧张的，觉得，呃，我的心血会付诸一炬，或者是担心，觉得要去防卫这个这个部分。所以我觉得，嗯，还是一个蛮有趣的梦，跟蛮有趣的反思吧。就我在做完这个梦之后，就真的是帮助我去。看到一些自己的现况，然后怎么样去呼应自己目前遇到的挑战，以及，嗯，我要怎么样去慢慢接受心中这个控制狂自己？这样，不知道大家有没有那种觉得自己很控制狂的状态？对啊，我觉得，也许可以对，也许可以更。用另外一种角度看待那个被定义成控制狂的自己，他只是有他在意的事情，然后他想要，他想要把在意的事情做好，而且他一路以来也是这样子监督我们完成了很多事情，然后做出了一些成果，所以其实他帮助我们打造了我们现有的一切成就也好，跟一些作品也好。所以，因此在面对他人的时候，有有时候会很不自觉的用对要求自己的那个严格标准去要求他人，这样，那这就是很需要去呃双方彼此磨合和沟通的一个步骤。那这也没关系，就是不用完全否定他或者是压抑他。那这些其实是我想跟自己讲的话啦。但如果听众们心中也有一个控制狂的话，也许也可以这样子。跟他们说说话，那我们这一集的节目就到这边喽。非常生活的分享，<笑>那我们就下次再见喽，拜拜。